0: Ihr hört Comic Review Ausgabe 393 mit der Besprechung zu The Silver Surfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Und in der letzten Ausgabe von Huntingdown Comics, Ausgabe 87, da hatten wir ja über... Ja, über den Silver Silversurfer gesprochen und mir ist aufgefallen, ich weiß recht wenig, obwohl man ihn zu kennen scheint. Und deswegen habe ich mir ein Buch rausgesucht, das ja so ein bisschen die, diese Wissenslücke schließt. Die Rede ist von Silver Silversurfer Masterworks Volume 1, das wiederum ähm, die Ausgaben 1 bis 6 des Silver Silversurfers enthält, beziehungsweise Fantastic, Annual, Number 5 und Not Brand Edge Nummer 13 äh, mit einem relativ ausführlichen Vorwort von Stan Lee und er wird natürlich dort gefragt, was seine Lieblingsfigur äh, im Marvel-Universum ist und was sollte es dann letztlich anderes sein. Zum einen sagt er halt so ein bisschen, ja irgendwie, es ist wie, wenn man dich fragt, was ist dein Lieblingskind, kann man nicht so richtig und dann wenn er aber die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt, dann würde er sich dafür entscheiden, den Silver Surfer. Und ja, mal schauen, also ich habe es gelesen, aber mal schauen, wie das draußen so ankommt. Das ist ein relativ dickes Buch, 271 Seiten, sind eine ganze Menge Ausgaben. drin. ist natürlich auch Artwork, das, das ist, wenn ihr euch das anguckt, in der Zeit von 68 bis 1970 erschienen ist. Das ist alles auch schon ein bisschen, ja, dated. Also da ist aber trotzdem das Artwork von Jack Kirby mit enthalten, was wiederum genial ist. Und gleichzeitig, was ich ein bisschen traurig fand, irgendwie dann doch nicht so die das erste Erscheinen des Silver Servers. Denn das ist in Fantastic Four Ausgabe 48 geschehen, 1966, eine Weile hin. Hier ist es so, es fängt an mit der ähm, Origin Story. Also, wir sehen im Prinzip in diesem Buch, beziehungsweise, ja, sagen wir mal, das erste Heft halt halt nur. Da ist das Artwork von John Buscemi, ähm, wie sich dieser Silver Server, ja, entwickelt hat. Und. Warte mal, wenn ich recht, das Recht in Erinnerung habe, es könnte sogar sein, dass der Silver Surfer somit hier zumindest initial eingeführt worden ist, im Sinne von, was steckt eigentlich hinter ihm? Und das fand ich wiederum eigentlich ziemlich spannend, denn ähm, da zeigte sich wieder einmal für mich zumindest, dass ich ihn doch nicht so kannte, wie man es vermutlich äh, immer mal zu glauben scheint. Denn Norin Red das ist ähm, ja ein, ein junger Mensch, der auf einem Planeten lebt, der ja, eigentlich alles hat, also so ein Traumland. Und trotzdem drängt es ihn irgendwie dazu, ja, nach neuen Abenteuern zu suchen, generell irgendwie zu gucken, was treibt an uns an. Wir sind eine zivilisierte Gesellschaft und nichts passiert. Und das ist auch das Geniale an diesem Buch. Da sind so Zwischentöne enthalten, die fast einen philosophischen. Charakter aufweisen. Wobei man auch sagen muss, die Erzählarte dieser Geschichte ist natürlich eine ganz andere. Also, das ist nicht reißerisch, nicht voller Action. Da ist, na gut, was der Textanteil angeht, der hält sich noch in Grenzen, obwohl der natürlich auch deutlich, also wo das deutlich textlastiger ist, als es normalerweise so der Fall ist. Und die ja, ich weiß auch nicht. Das Geschichtenerzählen als solches ist natürlich eine komplett andere, andere Welt. Und man merkt dem Buch natürlich an, dass da ja fast also über 50 Jahre ins Land gegangen sind. Das ist, ist nicht mehr das, was heute aktuelle Comics bieten. Wobei es auch nicht, nicht schlecht ist. Also, schlecht sowieso nicht, Stan Lee und wie gesagt, die Art und Weise, wie er erzählt. Aber man merkt, das sind Anlehnungen an griechische Klassiker, an moderne Geschichte. Also alles, was einen in diesem Fall so bewegt, wird hier mit angerissen, aufgenommen und erzählt. Und da wird auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen eine Geschichte aufgemacht, die eher sich so ein bisschen im Kreis dreht. Also man weiß im Prinzip bei der Geschichte sofort am Anfang, also Silver Surfer 68 Heft 1, dass es sich hierbei... Ja, also, es, es fängt an, sagen wir, fangen wir mal ganz langsam an. Also, es fängt an mit diesen ganz klassischen Feindbildern. Ne? Wir haben ähm, einen Silversurfer, der eine abstürzende, ich sage mal keine Ahnung, irgendeine Kapsel aus dem Weltraum, so eine äh, in den Himmel geschossene äh, Weltraumerkundungskapsel, wie sie damals war, mit so einem Fallschirm, der kein Fallschirm ist, der ist im Meer versinkt. Silversurfer rettet diese Person daraus, ist natürlich ein US-Soldat. Und was machen die? Die US-Soldaten, also die, die, Luftwaffe, die da angreift, die greifen sofort den Silversurfer an äh, und auch äh, auf dem Flugzeugträger schießt man sofort auf ihn und ja, er entkommt ihn, ohne ihn irgendwas anzutun und man fragt sich eigentlich direkt am Anfang schon, warum greift die Armee ihn an, obwohl sie ihn offensichtlich gerettet hat, dann sieht man Khrushchev, dann sieht man die Russen, man sieht die Japaner, die ja, Japaner, Chinesen ähm, und das ist also die, ein, eine wahnsinnige, ja, Aneinanderreihung von Klischees in gewisser Weise alle schießen auf ihn und man weiß immer nicht so richtig warum, weil er hat ja tatsächlich nichts gemacht außer den, den Luftraum in gewisser Weise. Verletzt. Und Silver findet dann so irgendwo in den, ach der, der schreibt das, glaube ich, ich sag mal ähm, in Patagonien irgendwo in den Mountain von Patagonien ähm, kommt ihm wieder quasi diese, dieser Ursprung seiner Geschichte in den Sinn ne? und er fühlt er fühlt sich auf der Erde auf der einen Seite glücklich zufrieden, das ist halt so ein Paradies für sich und die Menschen machen sich halt kaputt und er, versetzt, er sieht sich zurückversetzt an seine Wurzeln, an seinen Heimatplaneten. Und da wird dort die Geschichte erzählt, was da im Einzelnen passiert ist. Und gleichzeitig wieder auch auf der, der Welt greifen ihn dann plötzlich die Yetis an oder Sasquatch oder wer auch immer da angreift. Und, und es, immer wieder ist es das Gleiche. Also immer wieder kämpft man äh, gegen ihn, versteht ihn miss. Auch der Hulk spielt eine Rolle, Dr. Doom spielt eine Rolle, der hier ja, die eine ganz besondere Rolle einnimmt und dient gleichzeitig, also diese Geschichte dient gleichzeitig zu eigentlich so, das Schicksal der Erde so ein bisschen anzudeuten, also was passiert, wenn wir so weiterleben? Ich meine, das war eine Gesellschaft, ähm, wo er herkam, also Noren Reed, also Red, ähm, der der vollkommen also glücklich war, da, da herrschte Frieden, so, und dann kommt auf einmal ein, eine omnipotente Macht von außen, die diese Welt erobern will. Und er ist so der Letzte, der, der da äh, quasi Einhalt gebieten kann. Und da das, ja, das ist, ja ist kein großer Spoiler, das Heft 1, da taucht dann halt Galactus auf, der seine Welt zerstört und der ihn quasi zu dem macht, was er eigentlich in gewisser Weise dann jetzt ist, beziehungsweise er ist dafür verantwortlich, was er ist. Was genau passiert, das müsst ihr selber lesen. Aber es ist halt einfach irgendwie, ja, also wie soll man sagen, eine, eine interessante Mischung äh, aus Aneinanderreihung in gewisser Weise von geschichtlichen Klischees. Auch das zweite Heft geht dann nach unmittelbar damit los. Ähm, du, du siehst halt ein, 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 ja, eine, eine, eine Umgebung, die halt so weißt du so Dorfmenschen, die also dörflich eingestimmte Menschen, die dann plötzlich da sich des Silver servers erwehren wollen und ja also da fehlt halt auch. Ich meine, das ist der Zeichenstil das Artwork, was dazu kommt. Ich meine nicht, dass das schlecht ist. Ist seiner Zeit entsprechend. Das ist viel Rot, viel Blau, viel Grün, alles sehr Saturiert, also da ist jetzt nichts an, an Variation. Äh, und die Illustrationen von John Bushimi, die, die, die funktionieren und die würden wahrscheinlich heute noch genauso gut funktionieren, wenn die, wenn die noch ein bisschen moderner koloriert worden wären, wobei da die, die Fülle der Details, der Outlines, der schwarzen Striche, wieder zu hoch fast ist. Und es ist halt immer so ein, so ein Auf- und Ab der, der klassischen Klischees. Also man bekommt immer so ein bisschen Background-Geschichte vom Silver-Server, man die unterschiedlichen Varianten, die eine Rolle spielen, sein, sein Schicksal, sein, ja, in welche Richtung sich die ganze Sache entwickelt. Aber du hast immer gut gegen böse, er ist mittendrin und ja, und er versucht sich dessen bewusst zu werden, was er ist, welche Rolle er spielt im Leben. Und das alles immer so in einem Setting, äh, wo halt einfach auch viel Sprechblasen sind oder dann innere Monologe und ja, so ein bisschen in die Jahre gekommene äh, Erzählkunst die, äh, ich weiß nicht, halt also so ein bisschen selbstreferenzierend ist und dadurch vielleicht hier und da auch manchmal ein wenig ermüdend ist. Ne? Und dann das Artwork, ich, ich mag es trotzdem, auch wie gesagt, wenn es eine ganz andere Dimension hat und wenn dann einzelne Figuren, die erinnern dann so an Gemälde von Roy Lichtenstein, das ist schon ziemlich cool gemacht und ganz am Ende gibt also es ein One-Shot oder eine von, von äh, Jack Kirby, das ja dann nochmal so die Facetten dessen zeigt, was da äh, vorherrscht und was dort gege gegeben ist. Und wie gesagt, am Ende ist es halt wirklich immer, ja, es ist, es ist eine gewisse Selbstähnlichkeit innerhalb dieser ersten sechs Hefte zu erkennen, die wahrscheinlich einfach so nach dem gleichen Strickmuster äh, aufgebaut sind. Geschichten, die erzählt werden, die dann auch manchmal auch ein wenig in Richtung, ja, also die, die wie soll ich sagen, die, die Art und Weise, wie Charaktere, in den Fokus gerückt werden, wie Bewegung dargestellt wird, die ist dann, wenn man so die sechs Hefte am Stück sich anschaut und liest, doch äh, mit einer gewissen Selbstähnlichkeit verhaftet. Also nicht falsch verstehen, das lohnt sich immer noch, das Buch. Also insgesamt ähm, eine tolle Sammlung, die es bei Comicsology relativ günstig zu kaufen gibt, wo man eben mal so einen Einstieg in diese alten... Geschichten haben kann. Es gibt dann noch, also es ist Volume 1 gewesen, es gibt noch eines, Volume 2, das dann 68 bis 70 nochmal abhandelt, aber ja, also im Grunde ist es so, dass äh, ich mir hier noch ein bisschen mehr, ähm, ja ich weiß nicht, also der, der, ich vermute mal der erste Handlungsschrank dieses, dieses, dieser Kollektion, der geht halt wirklich so von, von 68 bis 70, Heft 1 bis Heft 18. Ähm, wobei mir so ein bisschen nochmal die, die, die wirklichen Ursprünge, oder vielleicht so ein, so eine Referenz, wenn man schon so ein, ja, so ein Kompendium da hat, wo man sagt, okay, da ist jetzt der erste Auftritt gewesen des Silver Servers. Also es sind sämtliche Hefte enthalten, ne? Es ist diese, diese Kollektion äh, des, des Silver Servers, wie er damals als, ja, als den Einstieg gefunden hat. Natürlich diese, diese kleine äh, Episode Fantastic Four. Ausgabe 48 von 66 ist dann mehr so ein kleiner Leuchtblick, ein kleiner Randstreifen, der dann dem wahrscheinlich nicht gerecht werden würde, aber irgendwie hätte ich es hätte hätte schön gefunden, wenn schon in so einem Marvel Masterwork eben sowas nochmal mit äh, enthalten wäre oder zumindest äh, seine Andeutung findet. So. Daumen hoch für den Silver Server. Ich muss trotzdem nochmal schauen, ob ich noch ein bisschen was Moderneres finde, das einfach ein bisschen spritziger ist, vielleicht ein bisschen den die, die Zeitgeist der heutigen Zeit einfängt und vielleicht auch mal gucken, ob wie diese Geschichten erzählt werden, ob die auch so immer so ein, so ein, ja, so ein Charakter des, des, des Epischen haben oder ob da vielleicht doch ein bisschen mehr so ein leichter Touch an ja, Spaß und Freude am Geschichtenerzählen enthalten ist. So, in diesem Sinne war das die Besprechung zu Silver Server Masterwork Volume 1. Ähm, man kann es bedingt empfehlen mit den Einschränkungen. Es hat halt schon etliche Jahre auf dem Buckel und das muss man halt in gewisser Weise mögen. Und ich muss sagen, ich habe mich am Ende so ein wenig durchgekämpft, aber es war es trotzdem wert. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weitere Besprechungen dieser Art findet ihr natürlich wie immer auf comicreview.de. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!